0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest pani Renata Beger. Była posłanka samoobrony, bohaterka taśm prawdy, które doprowadziły do upadku rządu Pisu w 2007 roku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani, Dawno nie widziana
0: w mediach. Dzisiaj tym z państwa, którzy nie oglądają nas w sieci, powiem, że z biało-czerwoną chustą na, na szyi. To na protest?
1: Tak, oczywiście na protest, ponieważ ten protest będzie odbywał się pod barwami biało-czerwonymi, a więc narodowymi. Barwy
0: samoobrony. Ta
1: chusta, ta chusta właśnie powstała za czasów samoobrony. Kiedy to panie należące do samoobrony poprosiłyby w świętej pamięci przewodniczącego Andrzeja Lepera o to, żeby miały właśnie takie chusty, i takie otrzymałyśmy. Ale myślę, że ta chusta będzie do końca mojego życia mi towarzyszyła, ponieważ barwy mi będą towarzyszyły zawsze biało-czerwone. A to początek... nie słupki, nie słupki, jak to wtedy mówiono, graniczne, a barwy narodowe.
0: Państwo słyszeli, a teraz y, krótka piłka do naszego gościa i do Państwa, bo zapraszam też do udziału w sądzie. Pani Poseł, czy dopłaty dla rolników powinny być większe, tak czy nie?
1: W ogóle ich nie powinno być.
0: Nie powinno być dopłat? W ogóle. Dlaczego?
1: Dlatego, że my nie chcemy żadnej jałmużny. My chcemy normalnej, opłacalnej produkcji.
0: Tak odpowiada nasz gość, pani poseł Renata Beger. Czekamy na państwa opinie. Zapraszam na stronę radioz.pl. Co w ogóle u pani słychać? Jak gospodarstwo?
1: Jeszcze dzięki Bogu żyję. Jako tako się jeszcze mam zdrowotnie. Gospodarstwo funkcjonuje, moje gospodarstwo jest inne niż pozostałe, ponieważ jest w ekologii, a więc o ekologii się bardzo mało mówi u nas w kraju, chociaż poprzedni, poprzedni ministrowie mówili, żeby przechodzić na ekologię, ale tych ekologicznych gospodarstw jest niestety coraz mniej.
0: Czyli pani realizuje założenia zielonego ładu
1: u nie, siebie? Nie,
0: To jest zupełnie ja co innego? Ekologia to zupełnie, i zielony ład?
1: To jest zupełnie co innego. Zielony, się różni? zielony ład to jest co prawda obniżenie pestycydów, obniżenie nawozów, przyjdzie do miasta, gdzie trzeba będzie wymieniać, co już się dzieje, te piece i tak dalej, samochody, ale ja nie, ja nie, nie z tego względu. Ja po prostu weszłam w ekologię, ponieważ ja zawsze byłam za przyrodą od samego dziecka. Ja nigdy nie chciałam mieszkać w mieście, nigdy nie chciałam przebywać wśród większej ilości ludzi. Kocham przyrodę i dlatego postanowiliśmy w pewnym roku przestawić swoje, swoje gospodarstwo na ekologię i udało się.
0: A dzisiaj pani przyjechała do Warszawy, żeby demonstrować. To będzie paraliż Warszawy? To będzie ostra demonstracja? Czy na razie będzie bardzo łagodnie?
1: Panie redaktorze, to jest taki troszeczkę szerszy temat, ponieważ widzimy, co się dzieje za granicą Widzimy jak rolnicy we Francji, w Niemczech, w Belgii i pozostałych krajach, bo to jest chyba już 15 krajów, gdzie rolnicy protestują, odbywa się bardzo ostro. Tam lecą... No, widzieliśmy Nojowice wczoraj co się działo opony. w Brukseli, tak,
0: zamieszki na tak. ulicach.
1: I, i, I słoma wyrzucana, podpalana i tak dalej. Ale z czego to wynika? Nie, że to są łobuzy, broń Boże. To są ludzie ciężkiej pracy, który, którzy rozumieją, co nam niesie Unia Europejska. Co nam niosą ci ludzie, którzy tam zarządzają, a co czwarty jest przestępcą.
0: Ale co nam niesie Unia Europejska? Niosą nam
1: zagrożenie dla Czy Unia dla Europejska
0: samego? nie przyniosła zwiększenia poziomu życia polskich rolników?
1: Panie redaktorze, niech chcę wsadzą gdzieś to ich zwiększenie poziomu. My potrafimy sobie sami ogródki wysprzątać, a to, że dali te ciągniki, o których tak wszyscy mówią, to każdy jeden ciągnik, prawie każdy jeden jest zadłużony, jest w leasingu wzięty i to są pieniądze, które, które otrzymują rolnicy z kolei. Też ludzie mówią, że rolnicy mają tyle pieniędzy, ciągle chcą jeszcze pieniędzy. My nie chcemy pieniędzy, my chcemy opłacalnej produkcji. Nam nikt niczego nie musi dawać. My sobie tymi łapami Pan je wypracujemy.
0: Jak panią słucham, A... to czuję, że pani jest w, w, wściekła. Bo jestem. Ale na co pani jest wściekła? Bo... Na Unię Europejską, czy na polski rząd?
1: I jedno i drugie. Kończąc tamten wątek, te ciągniki, które zostały y, zakupione, to są nie polskie ciągniki, tylko zakupione zagraniczne ciągniki i te pieniądze, które niby Unia nam tak daje, to wróciły z powrotem do nich. A więc one nie zostały w gospodarce polskiej. My tylko niektórym produkcje mamy niektórych maszyn do tych ciągników, ale nie same ciągniki. Nasz Ursus padł.
0: Ta dzisiejsza demonstracja to nie będzie tylko sprzeciw wobec Zielonego Ładu, także sprzeciw wobec tego, że napływają do nas produkty z Ukrainy. Co pani zdaniem powinien dzisiaj zrobić rząd Donalda Tuska w tej sprawie? Wprowadzić embargo?
1: Ja myślę, że embargo powinno być rozszerzone. Na dzień dzisiejszy, żeby to rozładować, tą atmosferę. Oczywiście... Oni biorą pieniądze, niech oni nad tym myślą. Ale Mówię kto o rządzie. Pieniądze? Rząd. Aha. Ministerstwo Rolnictwa jest, pan minister, są wiceministrowie, jest pan premier. Niech, niech wymyślą coś konkretnego. Oni są tymi osobami, które mają prawo rozmawiać z Ukraińcami, którzy wiedzą o czym rozmawiają Ukraińcy. Ale wie pani, że my jak, jak my wprowadzimy do embargo, to
0: oni też wprowadzą szlaban na nasze produkty.
1: Tak to w takim układzie, zanim wprowadzili, jak zobaczyli, co się dzieje, to trzeba było szybko nawet szukać rynku zbytu na nasze, produkty, na nasze produkty, szczególnie na mleczarstwo, bo mamy bardzo dużo mleczarstwa, eksportujemy właśnie do Ukrainy. A więc jest możliwość rozwiązania tego, tylko trzeba się wziąć za robotę, a nie rozmawiać, rozmawiać, rolników wołać na jedne rozmowy, drugie rozmowy, Ale trzecie coś rozmowy. Ale coś złego,
0: że pan minister Siekierski jeździ i rozmawia z wami na protestach.
1: Panie redaktorze, ja widziałam rozmowę, która która była przekazywana w telewizji, jak pan minister Siekierski rozmawiał z rolnikami w ministerstwie. To woła o pomstę do nieba. W a moim co, co odczuciu ja bym nieba. nie wytrzymała Ale tego. Ale co
0: panią denerwowało?
1: Rolnicy wychodzą, mówią o konkretach, mówią jak to wygląda od ich strony w gospodarstwie, a minister dobra, już koniec, już czas. Każdy pod minutę, każdy po trzy minuty nie tak się rozmawia. Trzeba przedstawić temat, opracować cały ten temat, i znaleźć wyjście, żeby rozwiązać te problemy. Minister
0: Siekierski nie daje rady?
1: Pan minister Siekierski z całym szacunkiem dla niego, bo ja go bardzo lubię, ale niestety jest zbyt spokojny. E, myślę, że powinien być tam ktoś z większą energią.
0: Może Michał Kołodziejczak?
1: Obroń Boży. A co Prze pani ma przeciwko
0: panu ministrowi Kołodziejczakowi, wiceministrowi nie Kołodziejczakowi? Nie ma jeszcze
1: doświadczenia. Nie ma jeszcze doświadczenia i już zauważyli sami rolnicy, że za bardzo balansuje słowami, a żadnych konkretów z tego nie ma.
0: A ja pamiętam czasy, to było parę miesięcy temu jeszcze, kiedy rolnicy mówili mamy nowego Andrzeja Lepera.
1: Nie, panie redaktorze. Pan minister Kołodziejczak nawet miał pretensje do mnie o to, że powiedziałam, że w żadnym wypadku, w żadnym aspekcie nie przypomina Andrzeja Lepera, bo nie przypomina, absolutnie, nie można bazować na czyimś wizerunku, trzeba mieć swój wizerunek.
0: Ale dzisiaj pan minister Kołodziejczak mówi tak, jestem dla was wiceministrem, pomagam wam, ja popieram wasze protesty, coś złego robi pan minister Kołodziejczak?
1: Ale pan minister Kołodziejczak nawet nie musi popierać tych protestów. My i tak będziemy protestować i tak, z nim czy bez niego. On większy szacunek by zdobył, gdyby był razem z rolnikami. A on dla mnie to sprzedał się za 30 srebrników, fałszywych srebrników i wszedł do rządu. Po co wszedł? Myśli, że ktoś go tam uszanuje? Przecież on tego nie widzi, jest za młody jeszcze, że wykorzystują go?
0: Ale co to znaczy, że się sprzedał? Pani traktuje go jak Judasza? No to bardzo mocne oskarżenie.
1: Nie mówię, takich słów nie używam. Ale mówi Tylko pani mówię, o sprzedaniu. Że, tak, że poszedł za pieniądze. Mówię po to, żeby wszyscy zrozumieli. Za pieniądze poszedł, bo myślał, że tam y, duże pieniądze dostanie i poudaje trochę, porozmawia to tu, to tam z rolnikami i będzie ładnie. Nie, my żądamy załatwienia spraw. Załatwienia spraw dotyczących zielonego ładu i dotyczących y, tego zboża i wszystkich produktów idących z Ukrainy do naszego kraju.
0: Ten dzisiejszy protest nie będzie skuteczny. To co zrobicie?
1: Będziemy Progress Zablokujecie całkowicie wójdzie. Warszawę? A więc następny protest prawdopodobnie będzie mocniejszy, silniejszy. Ja bym nie chciała, żeby do tego doszło, co na przykład było w Brukseli wczoraj. Broń Boże. Nie chciałabym tego. I się modlę, żeby to wszystko spokojnie się odbyło u nas. I, i bardzo dziękuję rolnikom już teraz za to, że oni są spokojni i za to, że wytrzymują. Bo ja znam temperament mężczyzn.
0: Są jeszcze bardziej temperamentni niż Pani? Są. Renata Beger jest naszym gościem. Krótka piłka odsłona numer dwa. Również poproszę o krótkie odpowiedzi na moje trzy pytania. Tak albo nie. Za 10 lat wszyscy będziemy jedli robaki. Tak czy nie? Tak. Rząd Tuska wyrolował rolników. Tak czy nie? Tak. Rolnicy powinni pogonić komisarza Wojciechowskiego. Tak czy Nie. Nie? Nie. Nie. To jeszcze mamy odpowiedź naszych słuchaczy.
1: Jeżeli mogę, to rozwinę trochę.
0: Rozwiniemy w części internetowej. Okay. Czy dopłaty dla rolników powinny być większe? Tak odpowiedziało 24% uczestników naszej sondy. Nie, tak jak pani, 76%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To teraz proszę o rozwinięcie tej odpowiedzi
1: dotyczącej komisarza Pana komisarza, Pana komisarza oczywiście powiedziała mnie, tylko ze względu na to, że pan komisarz, będąc komisarzem, był naszym przedstawicielem. Błędy popełnia, oczywiście, jak każdy, bo nie ma osób, które popełniają, nie popełniają błędów. Ale starał się, jak najbardziej starał się o to, żeby jednak to nasze rolnictwo się rozwijało i żeby to nasze rolnictwo chociaż trochę zostało dźwignięte jeszcze w górę. Ale
0: dlaczego nie udało mu się przeforsować spraw, o których pani mówi? Był za słaby w Brukseli, inni komisarze mieli większą władzę?
1: Nie, zasada polega na tym. Jeżeli mamy skład ludzi i ja jestem komisarzem tego składu, to oczywiście, że mam decydujący głos, ale musi być większość. Jeżeli jest 50 na 50, to mój wtedy przeważa na tak lub na nie. Ale jeżeli więcej osób jest na nie w jakiejś sprawie, no to w takim układzie ja przegrywam z tymi, z którymi jestem na tak. Czyli
0: dzisiaj ta dymisja, do której wzywają go i Władysław Kośniak-Kamysz, i Jarosław Kaczyński nie ma sensu?
1: Absolutnie nie, bo to już się kończy kadencja, to jest tylko polityczna gra i nic więcej.
0: Co pani by powiedziała mieszkańcom miast, którzy no, nie, nie znają tak naprawdę realiów życia na wsi? Rzeczywiście y, mogą sobie pomyśleć, że wy przyjeżdżacie tutaj do nich, do Warszawy, po to, żeby walczyć w ich imieniu?
1: Tak, tak. A proszę to wytłumaczyć. Szanowni Państwo, ja już mam swoje lata. Pamiętam lata, kiedy byłam dzieckiem, kiedy e, moja babcia z moim dziadkiem, jak jeździłam na wakacje, wysyłali mnie e, z kozami, z krowami, bo zależy, u której babci byłam. E, kiedy pasłam te zwierzęta i ze sobą zabierałam taki żelazny kubek, u nas to się mówiło kwarta. E, ten kubek zabierałam ze sobą zawsze po to, żeby wydoić sobie albo kozę, albo krowę, napić się tego mleka i tego Państwu życzę, powrotu, żeby Wasze dzieci mogły zasmakować prawdziwego mleka.
0: Pani Poseł, a może Pani chce zawracać Wisłę kijem? No nie ma powrotu do tego, co było 50-100 lat temu.
1: Jest powrót. Jest powrót, tylko zawsze trzeba chcieć. Wszystko co, ch co chcemy zrobić to i tak zrobimy. Jeżeli za cel obierzemy z całą Unią, że wracamy do natury, do tej prawdziwej natury. Ale Unia mówi,
0: że wraca do natury. Są nie. programy Natura 2000, są nie. ograniczenia. Jest cały czas mowa o tym, że jeśli nie zrobimy pewnych rozwiązań, nie wprowadzimy ich w życie, to nas zabije klimat, będzie susza.
1: Klimat i tak nas zabije, i tak nas zabije, ponieważ to ileś tysięcy lat, czy milionów lat i tak się staje. Prędzej czy później, my tego nie doczekamy, ale któreś tam pokolenie, x, y, Bóg wie jeszcze jakie, doczeka się tego. Zawsze tak było. A dlaczego my odnajdujemy gdzieś tam w ziemiach, pod wodą, zatopione miasta i tak dalej? Bo klimat się zmieniał. Jedna część została zatopiona, druga została zasypana, zburzona przez naturę. Matka natura to jest... To, co jest najsilniejsze i co nam dyktuje życie. Czy chce pani życie. powiedzieć,
0: że nie, możemy, nie, nie powinniśmy nic zrobić w sprawie klimatu, bo i tak nic nie jesteśmy w
1: stanie zrobić? Y, oczywiście, że nie powinniśmy się sami zatruwać no poprzez właśnie. mnóstwo kopciuchów tak zwanych, poprzez mnóstwo samochodów starych, które na przykład już naprawdę się do niczego nie nadają. Ja rozumiem, że nie każdego stać na nowy samochód. Ja to całkowicie szanuję, ale naprawić trzeba. Jeżeli któryś kopci, to trzeba jechać do mechanika i naprawić, żeby tyle tych spalin nie wydalał. Ale są możliwości po to, żebyśmy sobie bezpośrednio pod nos takiego powietrza nie, nie, nie dozowali, bo to nas truje. Oczywiście to się wszystko osadza w płucach, ale nie to, że my świat. Uratujemy. Nie uratujemy. Nie chcę pani
0: powiedzieć, czy ci młodzi wszyscy ludzie, którzy demonstrują na ulicach, aktywiści klimatyczni, aktywiści ekologiczni, to są ludzie, którzy nie powinni robić tego, co robią, że występują w złej sprawie?
1: To są ludzie, którzy przede wszystkim występują w swojej sprawie i korporacji.
0: Jakiej swojej sprawie, jakiej korporacji?
1: Po pierwsze, firmy, które yy, są wielkimi korporacjami, wysyłają ich. Po to, żeby nam tutaj uprzykrzyli życie, żebyśmy my z, 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 zmniejszyli produkcję, a nawet zlikwidowali. Panie redaktorze, ja tak nie tak dawno, ja niedawno, pamiętacie Państwo, jak była piątka dla zwierząt, kiedy, lat temu. tak, kiedy musieliśmy też odwiedzić Warszawę, e, gdzie było nas e, około 80 tysięcy, czy nawet ponad 80 tysięcy rolników, wówczas. U mnie do gospodarstwa przyjechali pseudoekolodzy. Mówię pseudo-ekoterroryści, ponieważ ci ludzie się na niczym nie znają, a takie głupoty opowiadają, że tego słuchać nie idzie. Ale po co
0: przyjechali do pani?
1: Przyjechali po to, żeby porobić zdjęcia, żeby mnie uchwycić, jak ja wychodzę gdzieś tam z domu. No i oczywiście... Żeby, ponieważ... żeby
0: zobaczyć, że pani się zneca nad zwierzętami? Nie,
1: ponieważ ja chciałam, złożyłam wniosek o wybudowanie chlewni na produkcję trzody chlewnej w miejscu, gdzie poprzednia chlewnia mi się spaliła. Na tych samych fundamentach, tylko tyle, że troszeczkę chciałam ją wydłużyć pod socjalne, żeby tam były jeszcze socjalne i tak dalej. No i oczywiście y, oni mi to wszystko zablokowali i ja później oddałam y, jednego z tych ekoterrorystów, podałam do sądu. Wiecie Państwo co powiedział w sądzie, kiedy zeznawał jak sędzia y, podawał mi pytania i, i w odpowiedzi co usłyszałam, że jego zadaniem jest niedopuszczenie do wybudowania ani wyremontowania żadnego budynku inwentarskiego w Polsce. To co to znaczy Panie Redaktorze i Szanowni Państwo? To znaczy, że u nas nie ma być żadnej produkcji. A gdzie ta produkcja ma być? W Argentynie, w Brazylii, tak jak Unia Europejska chce, stamtąd, gdzie nie ma żadnej kontroli, jakiej jakości to jedzenie będzie, jakiej jakości te zboża będą przychodziły, tak jak z Ukrainy przyszły. Drodzy Państwo, My walczymy nie tylko o siebie, o swoje gospodarstwa, bo my jedzenie sobie możemy wyprodukować sami, chociaż nam zabraniają, ale nasz rząd pozwolił na jedną maciorę i 10 warchlaków. Nie wiem dlaczego 10, bo jak się urodzi 14, 16, 18, to ja nie mam zamiaru odbierać im życia zaraz po narodzinach. Ale drodzy Państwo, my zawsze znajdziemy, jak to było jeszcze za czasów komuny powiedzia powiedziane, że rolnik się zawsze wyżywi, a też komuna na nas życzliwie nie patrzyła jako rolników. Natomiast co państwo zrobią w mieście? Będziecie jedli to, co wam przywiozą z Argentyny, z Brazylii? Będziecie jedli A bez czyta, kontroli to, co teraz nie wiecie, co jedzie? z
0: Argentyny i Brazylii się będzie różnić od tego, co w Polsce jest teraz? Dzisiaj. Bardzo
1: dużo, ponieważ u nas, <tryk> chociażby to, jak ja mam y, gospodarstwo w ekologii. Panie redaktorze, już w latach, końcówka lat 90. mówiłam o, to, o tym jako związkowiec, że będą latały drony. Jeszcze nie wiedziałam, że tak się będą nazywały, tylko, że będą sputniki latały, e, że będą kontrolowały, co mamy na polu, jak mamy zasiany, ile, czego e, i to już jest. Że będziemy musieli wielką biurokrację prowadzić i to już jest. E, że będziemy pod stałą kontrolą we wszystkim i tak jest. W gospodarstwie mam kontrolę, nie tylko na polu, ja nawet nie wiem. Czasami ludzie mówią, Pani Renatko, albo Pani na polu tam jacy Ci się kręcili. Ja wiacy, Ja mówię, widzieliście samochód, czy coś? Tak, widzieliśmy. No to co to za samochód? A nie wiem, coś tam miał z boku napisane. Różnie mi tam tłumaczą, co? Okazuje, że, że ja miałam kontrolę. Bez mojej wiedzy, bez niczego, weszli na pole. Ale co, a to jest kontrola, złego, że ma pani kontrolę? Ależ ja nie mam absolutnie... Ja, może ja sprawdzają, tylko,
0: czy wszystko jest ja,
1: ja nie mam żadnej pretensji, broń Boże. Ja tylko chcę uzmysłowić państwu w miastach, że takie rzeczy się odbywają i takie wiecie państwo zboże, jeżeli ono zostanie w Polsce. I teraz tak, kontrola polega na tym, że jest roślina pobrana razem z korzeniami w różnej fazie i ona jest badana pod względem właśnie pestycydów. Potem jest kontrola dokumentacji i kontrola już po zbiorach. Kiedy już to zboże mam, ile tego zboża mam, czy ono już jest sprzedane czy nie sprzedane, ta dokumentacja jakie nawozy dałam, no oczywiście Czyli rozumiem, że jesteście nie daje.
0: prześwietleni, prześwietleni na, na wszystkie strony. Tak,
1: A tego w przypadku panie Ameryki Argentyny, proszę nie mi pozwolić, nie ma. proszę mi pozwolić jeszcze jedno zdanie na ten temat. I co się okazuje? Że u nas nie ma w kraju, co ja zawsze o tym mówię, nie ma w kraju możliwości sprzedania ekologicznego zboża, na przykład gryki. Ta gryka idzie do pośredników i jest sprzedana na zachodzie. I to nie moi rodacy jedzą tą grykę, niestety, bo nie ma takiej możliwości, żeby ją tutaj przerobić, tylko jedzą na zachodzie. I tak samo będzie z pozostałymi zbożami. Nasze najlepsze zboża idą na zachód, a nam przywożą śmieci. Pamięta pan, jak ja byłam w parlamencie, jak z Andrzej Leper z moimi kolegami i koleżankami wysypali zboże na bocznicy tutaj koło Warszawy i jak przywiozłam do Sejmu i pokazywałam jakiej jakości to zboże jest, to było zboże spleśniałe z odchodami szczurów. Śmieci były i takiej jakości my mamy jeść?
0: To teraz zapytam Panią o to, co dzieje się na różnych, w różnych miejscach. Politycy ukraińscy są zbulwersowani tym, że to zboże jest ukraińskie wysypywane, czy wysypywana jest z wagonów kukurydza. Pani akceptuje takie sposoby protestu, czy nie?
1: Panie redaktorze, po pierwsze jest mi bardzo przykro, że jest wojna w Ukrainie tak brutalna i, i, i... na ten temat się w ogóle nie da rozmawiać. Ja bardzo to przeżywam, natomiast jeżeli chodzi o zboże, my pomagamy Ukraińcom i staramy się pomóc jak najwięcej. Rolnicy otworzyli domy, otworzyli swoje gospodarstwa i apeluję do strony ukraińskiej, żeby zanim cokolwiek powiedzą, żeby się zastanowili, czy nie robią krzywdę i naszym y, mieszkańcom Polski, y, y, moim rodakom, i czy nie robią krzywdę swoim rodakom. Ponieważ to napuszcza ludzi na siebie. Nie powinno tak być. Gospodarka i to, co się dzieje w tej chwili ze zbożem, to jest zupełnie inna sprawa. I teraz wracam pani do pytania. Pani to tak.
0: Ma pani łzy w oczach.
1: Tak. I teraz wracam do zboża. Jeżeli rolnicy dowiedzieli się, że w wagonach jest zboże byle jakiej jakości i wysypali, to ja nie mam nic przeciwko.
0: A jak było to zboże dobrej jakości? Jeżeli było to zboże Zmarnowano dobrej to zboże? jakości,
1: to co się stało w Kujawsko-Pomorskim, tam nikt nie złapał za rękę żadnego rolnika. Proszę pamiętać, że mamy wojnę za wschodnią granicę. Kto to proszę mógł pamiętać, zrobić? że mogą być
0: prowokatorzy rosyjscy, zielone ludziki,
1: że mogą być prowokatorzy. Kto, ja nie wiem, bo bym musiała tam 24 godziny na dobę być i pilnować tego. Natomiast na pewno nie zrobili tego rolnicy. Rolnicy szanują to, co wyprodukują i szanują innych, więc ja bardzo proszę, żeby ich też szanowano. Musimy znaleźć rozwiązanie, musimy znaleźć kompromis. I taki kompromis musi znaleźć rząd.
0: A podobał się pani ten transparent na jednym z ciągników, że. Ależ
1: broń Boże, żeby, panie redaktorze, żeby Putin
0: pogonił Unię i polski rząd?
1: Panie redaktorze, w moim odczuciu e, nie wierzę, że w tym ciągniku był rolnik, prawdziwy rolnik z krwi i kości, a jeżeli był, to są moje dywagacje. A jeżeli był, to albo miał jakieś problemy, gdzie wykorzystano go do tego, żeby mogli zawiesić jemu na ciągniku. Nie wierzę, że z własnej woli Czyli to co, zrobił. był
0: szantażowany i musiał to zrobić?
1: Mógł być, mógł być. Oczywiście, że tak. Wszystko się dzieje. W wielu przypadkach tak jest.
0: Ale rozumiem, że politycy ukraińscy mówiąc to, co mówiąc, powinni być ostrożniejsi.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przecież my nie jesteśmy ich wrogami. My jesteśmy tymi, którzy najwięcej ich przyjęli przez... Przez naszą granicę, na, przez nasz kraj przeszło lub zostało 17 milionów Ukraińców. Czy my jesteśmy ich wrogami? To, że moja córka przyjęła do domu Ukrainkę i była ta Ukrainka miesiąc czasu, że znalazła dla niej pracę. trzy prace miała dla niej, mogła sobie wybrać załatwione, nie o wszystkich wiedziała, bo my oczywiście najpierw zobaczy, chcieliśmy zobaczyć jak się sprawdzi w tej pierwszej pracy. To, że żywiła za własne pieniądze, że nie poszła po żadne pieniądze za nią. Czy to jest, y, wróg tak robi, czy przyjaciel?
0: Czyli te słowa panią bolą. Bardzo. Pani poseł, to teraz pytania od naszych słuchaczy. Jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Pan Marcin, dlaczego śmierć Andrzeja Lepera jest tak łatwo zapomniana? Czy uważa pani, że to było morderstwo upozorowane na samobójstwo? Za dużo wiedział o politykach i ich ciemnych interesach?
1: Na pewno bardzo dużo wiedział. Wiemy o tym, że miał dokumenty na temat podpisania umowy handel właśnie ropo, nie ropą, tylko gazem. Wiemy, że zdeponował te dokumenty w jednym miejscu i ten człowiek, który u niego też były zdeponowane te dokumenty, nie żyje. Cztery osoby zginęły, co miesiąc jedna osoba, na końcu Andrzej Leper. Nikt mi nie wmówi, że to było samobójstwo. Ja Andrzeja Lepera bardzo dobrze znałam, w różnych sytuacjach byliśmy, w różnych sytuacjach go widziałam i w żadnym wypadku nie powiem, że popełnił samobójstwo, a to był człowiek bardzo, bardzo wierzący i nigdy nie dopuściłby się do takiej rzeczy. On zawsze widział, że po deszczu będzie słońce.
0: Kolejne pytanie. Pan Mariusz, w tej samej sprawie. Gdy leperowi popełniono samobójstwo, zwróćmy na, na uwagę właśnie, na taką konstrukcję tego pytania, czy pani nie obawiała się, że będzie następna w kolejce? Tak. A dzisiaj?
1: Dlatego się wyciszyłam.
0: Nie mówi pani wszystkiego, co pani wie?
1: Nie. Nie mówię.
0: Kogo się pani boi?
1: Tych, którzy mnie ostrzegali.
0: A co pani mówili, żeby pani
1: yy, Żeby miliczało? mi pisała książki.
0: Zabronili Pani napisać książkę? Tak. A co Pani chciała w tej książce napisać?
1: Wszystko, co wiem. Ale, Ale już zapomniałam.
0: Już Pani zapomniała? Tak. Czyli ciągle Pani się boi? Tak. A co w tej książce mogło być? Coś, co e, byłoby dla kogoś niebezpieczne?
1: Zmieńmy temat.
0: Nie chcę Pani o tym mówić? Nie. Kolejne pytanie. Czy jest Pani zwolenniczką powstania proponowanej przez Konfederację Komisji Śledczej do zbadania śmierci Andrzeja Lepera? Tak. Czy dzisiaj nie powinien być to jeden z postulatów strajkujących rolników?
1: Nie, nie, nie powinniśmy mieszać tematów. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie śmierci Andrzeja Lepera, to my oczywiście niejednokrotnie mówiliśmy o tym. Ja apelowałam jeszcze za czasów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i koledzy apelowali, więc nie ma takiej woli politycznej.
0: W 2006 roku cała Polska widziała, jak wyglądało budowanie większości rządowej. Mam tu na myśli nagraną przez Panią próbę korupcji politycznej. Czy patrząc na obecny rząd i obsadzanie stołków przez, nie ukrywajmy, niekompetentne osoby, to jest pytanie naszego słuchacza, to czy Pani uważa, że owe standardy są nadal stosowane?
1: One się jeszcze pogorszyły.
0: Jest gorzej niż w 2006? Tak. Ale na podstawie czego Pani tak mówi?
1: No wystarczy tylko zobaczyć. E, mamy mnóstwo, to że mamy ministrów, to tyle ile jest ministerstw, utworzą, zlikwidują jakieś ministerstwo. Mniej więcej w tej samej liczbie. Ale wiceministrów to mamy tak jakbym przeszła z ziarnem i, po, i posypała to ziarno y, na polu. Mnóstwo. Za dużo. Ależ oczywiście. Kogo my tam mamy? Po co? Żeby zganiać jeden na drugiego, ten nie może, tamten nie może, chociażby tak, jak yy, rolnicy rozmawiają?
0: Kolejne pytanie, pan Emil. Czy chciałby pani pracować w Ministerstwie Rolnictwa?
1: Gdybym chciała, to bym w 2007 roku tam była.
0: Kolejne pytanie. Czy unijne dopłaty wspierają polskie rolnictwo, czy je niszczą?
1: Panie redaktorze, unijne dopłaty to nie są pieniądze, które mają wesprzeć rolnictwo bezpośrednio. Unijne dopłaty wspierają wszystkich nas, to znaczy konsumentów i rolników. Ponieważ rolnik je dostaje jako rekompensatę za to, że ma obniżone ceny swoich płodów, a państwo macie tańszą żywność. Jeżeli by uwolnili i rolnicy by mogli zażądać za swoje produkty tyle, ile faktycznie wyprodukowanie z małą marżą. Ja wcale nie mówię wielka marża, niech będzie to 5%, 10%. To by musiało być obliczone oczywiście, żeby było z czego inwestować w to gospodarstwo, bo pan redaktor wystarczy, że ma laptopa i długopis, zresztą to kiedyś tłumaczyłam u pana redaktora Lisa, a my nie. My musimy mieć potężne maszyny, ile w ziemi jest, taka maszyna musi być do tego, takiej wielkości. Więc nas wspomaga to, w tym zakupie tych maszyn, ale tak jak wcześniej mówiłam, nie ma naszych. Nie ma naszych ciągników, więc musimy kupić te zachodnie, a nie tak powinna gospodarka wyglądać. U nas powinien być Ursus.
0: A nie sądzi Pani, że... Słyszała Pani na pewno takie opinie. Niektórzy mówią o Was, że jesteście pazerni, że polscy chłopi, polscy rolnicy są pazerni, że za dużo chcą, że są roszczeniami.
1: To nieprawda. To nieprawda. Polski rolnik chce mieć opłacalne ceny. Wiecie państwo, co to znaczy opłacalne? Nie gwarantowane, bo moi koledzy czasami mówią gwarantowane. Mnie absolutnie te gwarantowane nie cieszą. Opłacalna cena to jest wówczas, kiedy po obliczeniu na jeden hektar ile wysieje zboża, ile ono kosztuje, ile wysieje nawozu, ile ono kosztuje Ile dam oprysków różnego rodzaju, a tak nawiasem to Państwu powiem, że u nas oprysków nie ma w ekologii, a jak był kiedyś rok bardzo mokry... Nie korzysta
0: Pani z nawozów sztucznych?
1: Nie, nie. A jak był rok mokry, to w innych zbożach był grzyb, a nasze zboże, nasze żyto wyglądało piękne, żółciutkie, słoneczne, aż rolnicy przyjeżdżali z całego powiatu i patrzyli co się dzieje u begerów na polu. Dlaczego takie zboże jest czyściutkie? Więc matka natura chce natury, a nie chemii. I wtedy po obliczeniu wszystkich kosztów e, pracy, maszyn, amortyzacja, tego wszystkiego, ja, no, ekonomiści na pewno wiedzą, mi rolnicy też, Te, po, po obliczeniu tych wszystkich kosztów do tego dodajmy zysk. Tak jak mówiłam, 5, 10%, 15% w zależności ile będzie potrzebne, żeby to ten y, wszystko utrzymać. I to jest wtedy opłacalna cena.
0: Kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Ktoś to się podpisuje. Nikiem. Twój stary. Czy według pani to zjednoczona prawica ponosi odpowiedzialność za ukraińskie zboże?
1: Nie, to wojna przede wszystkim. To A rząd wojna. PiS nie
0: popełnił błędu, zgadzając się na otwarcie rynku na właśnie ukraińskie zboże. Ale,
1: panie redaktorze, ja oczywiście tak głęboko aż nie sięgam i nie wiem, w którym to roku było, bo bym musiała poszperać. Przepraszam, że się w tym temacie nie przygotowałam, bo mogłam się przygotować, ale ja lubię tak spontanicznie zawsze iść, bo wtedy od serca to wszystko u mnie płynie i nie wiem dokładnie kiedy, ale, szanowni państwo, jesteśmy w strefie Schengen, to znaczy przepływ towarów, ludzi i tak dalej, wolny. W obrębie wszystkich państw 27 Unii Europejskiej. Ukraina nie jest jeż, póki co jeszcze członkiem Unii Europejskiej, ale podpisaliśmy, nie tylko z Ukrainą, bo tam jest chyba jeszcze 11 czy, czy 10 państw, gdzie podpisaliśmy właśnie na ten tranzyt. I nie wiem kiedy to zostało podpisane. pani
0: zdaniem wejście Ukrainy do Unii Europejskiej zniszczyłoby polskie rolnictwo?
1: Ono już niszczy.
0: Jeszcze nie weszła już niższe?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Czyli co, my powinniśmy być przeciwnikiem wejścia Ukrainy do Unii?
1: Oczywiście, że tak. Albo, jeżeli nie przeciwnikiem, bo ja nie jestem taka stuprocentowo pewna, bo ja nie chcę krzywdy zrobić y, y, Ukraińcom, ale y, po pierwsze musimy pamiętać o tym, że w Ukrainie nie ma takich gospodarstw jak u nas, tylko tam są oligarchowie, eko oligarchowie, gdzie y, takie latyfundia, gdzie nawet y, 600 tysięcy y, hektarów. hektarów jest i tak dalej, a nawet tam prawdopodobnie do miliona jedno dochodzi. Więc szanowni państwo, co nam grozi, jeżeli pan pozwoli, jeszcze to wytłumaczę i o co rolnikom między innymi też chodzi. Grozi nam, że u nas nie będzie gospodarstw rolnych, takich rodzinnych, ani tych większych, ani takich, co mają po tysiąc y, hektarów czy dwa, tylko my będziemy musieli się pozbyć. Nadejdzie taki moment, że najpierw nas zniszczą ekonomicznie, a potem wiadomo, jeżeli coś jest zniszczone, no to staramy się jeszcze w jakiejś dobrej cenie sprzedać, prawda? I będziemy sprzedawali tą ziemię, naszą polską ziemię, a tyle jest państwowości, ile własności tej ziemi, niech Państwo pamiętają. I jak my sprzedamy tą ziemię, przyjedzie na przykład jakiś tam, nie wiem, niech będzie Francuz, Duńczyk, obojętnie kto, i powie, że ja ci dam za tą ziemię, wyznaczę jakąś nam kwotę dużo niższą niż, niż powinien dać i my będziemy się cieszyli z tego, że on w ogóle nam chce dać te pieniądze, że w ogóle chce od nas odkupić, bo pozbędziemy się kłopotu i pójdziemy na pensyjkę gdzieś tam, albo zostawią nas w tych gospodarstwach, będziemy pracowali tak jak w tuczu nakładczym, Wie pan, oni będą. Tucz
0: nakładczy, będą... co to jest tucz nakładczy? Tucz
1: nakładczy to znaczy, że firma panu e, sprzeda e, prosięta, e, pan e, daje swój budynek, pan daje media, e, pan przy nich pracuje i potem pan sprzedaje do tej firmy. I ta firma dyktuje cenę i panu płaci Czyli za jest, to.
0: jest ktoś, kto to, w to wchodzi uzależniony po prostu.
1: Tak, no jest uzależniony, bo jeżeli zostanie wypowiedzo wypowiedzona umowa, to automatycznie wiadomo, że potem zostaje bez pracy. I tą ziemię jak będą e, przejmowali i będą pozwalali nam na tej ziemi pracować niby na swojej, ale nie swojej już. I albo będziemy się podporządkowywać tak jak nam taki oligarcha powie, albo do widzenia. Ktoś inny tutaj przyjdzie, a ty się wynoś. A to są gospodarstwa z dziada, pradziada, pokoleniowe. Niektórzy, zobaczcie Państwo, nawet komuna ich nie zniszczyła. A Unia Europejska, która miała być taka dobra, taka wspaniała, dlatego Andrzej Leper świętej pamięci mówił, tak do Unii, ale nie na tych zasadach, co, co nas wprowadzono. A kto nas wprowadził? Proszę sobie przypomnieć, 2004 rok, kto rządził? SLD i, i PSL.
0: Ale czy to źle Polska nie zyskała na wejściu do Unii?
1: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Panie redaktorze, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre. Szanowni Jak państwo, znam wszystkie po ostatnie pierwsze...
0: sondaże opinii publicznej, większość Polaków jest zadowolona z tego, że jest w Unii Europejskiej.
1: Ale szanowni państwo, ja też jestem zadowolona, tylko nie takim kosztem. Koszt polega na tym, że zanim wyszliśmy do Unii, musieliśmy pewne sprawy podpisać, zlikwidować naszą gospodarkę. Ja nie będę daleko chodziła i nie będę daleko wskazywała. Wystarczy, że spojrzy na swoje podwórko. Miałam jeden zakład masarski, przetwórczy. Miałam drugi zakład, podstawiony jeden i drugi od podstaw. Pierwszy był ze wspólnikiem, zostawiliśmy z mężem wspólnikowi ten zakład. Poszliśmy na swoje, rozstaliśmy się, poszliśmy na swoje. Wybudowaliśmy drugi zakład. I co się okazało? Zakład postawiony od nowy, zachowany wszystkie drogi tak jak powinny być według sanitarnych przepisów. Drogi to znaczy tak, że jak zwierzę wchodzi, tam jest brudna część, bo ubój i tak dalej, tam i no różne nieprzyjemności, które są, się oczyszcza i tak dalej. I potem poprzez rozbiór, rozbiór, peklowanie, potem produkcję, kiełbasy, aż do wydawki, gdzie się wydaje i jedzie to do sklepu. Co się stało? I ten zakład, w momencie, kiedy się staraliśmy o wejście do Unii, takie zakłady jak mój, zostały polikwidowane. Postawiono nas przed takim faktem, albo się zadłużymy, i weźmiemy, a maszyny w zakładach są ogromnie drogie do takich zakładów, albo się zadłużymy i będziemy robili tak, jak oni chcą i taką żywność, jak oni chcą. Przyjechał kiedyś do mnie facet y, i powiedział do męża, że y, wie pan, musi pan mieć atmosy. Bo pan atmosy? na naturalnych tak, atmosy to jest sztuczna wędzarnia inaczej. Y, na naturalnych wędzarniach pan nie pojedzie. Musi pan mieć atmosy. A dlaczego? Dlatego, że w normalnej wędzarni tradycyjnej tak jak my mieliśmy trzy wędzarnie, to kiełbasa, do której się doda chemię, ona się rozpłynie. W atmosach nie, ponieważ jest ustawiony, pyk jak w piekarniku, równa temperaturka i tam się nic nie przegrzeje, nic nie wycieknie, wszystko ładnie, pięknie. I my zapłaciliśmy koszt naszej gospodarki, na przykładzie chociaż tego, tej masarni. Wejście do Unii Europejskiej, mało tego, a jak była pandemia, to pokazało nam to bardzo dobrze. W każdym powiecie mieliśmy po 10, nawet 11 małych masarni, gdzie ludzie mogli zjeść normalną kiełbasę, pachnące mięso, bez pod, podświetlania w sklepach, gdzie każdy myśli, że jest piękne, czerwona, do domu przyniesie jest sine. I tego nie mamy. Jak nie daj Boże, nie daj Boże, codziennie się modlę o to, żeby nie było wojny. Jak coś się takiego stanie, z głodu będziemy padali. Z głodu, bo pandemia pokazała, że nie ma w sklepach momentalnie żywności, a rolnik nie będzie miał co ludziom dać, bo wszystkiego zabronią produkować. Wszystkiego.
0: Czy dzisiaj, gdyby pani miała taką możliwość, podjęłaby pani decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej? Pole tak.
1: tak, ja tak. Ja osobiście tak.
0: To jeszcze jedno pytanie, dwa pytania od naszych słuchaczy. Pan Piotr, Pani Renato, czy nie tęskni Pani zabawami sejmowymi i medialnymi wystąpieniami? Polska potrzebuje Pani.
1: Ja wiem. Wiele takich głosów jest, mnóstwo. Ludzie spotykają mnie na ulicy, zaczepiają, rozmawiają i bardzo im dziękuję, bo bo to jest bardzo miłe, bo to świadczy o tym, że te lata, które byłam w polityce, one coś przyniosły i, i że faktycznie ludzie to dostrzegają, bo mówią zawsze takie, może nie powiedzenia, ale takie określenie, że nie licz na wdzięczność ludzką. Ja nigdy nie liczyłam, a okazuje się, że ta wdzięczność istnieje w ludziach i obojętnie, w który koniec Polski pojada, bardzo dużo podróżuje po Polsce, bo bo jest piękna, to z tym się spotykam. I moi przyjaciele, którzy ze mną też jeżdżą, też się spotykają. Ja oczywiście myślę, że już nie chciałabym wrócić do tego, co w ale tej Ale gdyby
0: chwili... któraś z partii politycznych dzisiaj zaproponowałaby pani miejsce na liście, to odmówiłaby pani?
1: Niejednokrotnie niestety odmówiłam.
0: No dobrze, ale... Na jakiej liście pani mogłaby dzisiaj wystartować? Samoobrony z całym szacunkiem już nie ma. Nie ma. No więc to właśnie. znaczy ona
1: istnieje. No tylko, tak, ale to nie jest ta sama obrona. Nie, ta, tak, nie, Dobrze, nie taka to duża. na jakiej
0: listy? Z jakiej listy? Z Konfederacji, z Koalicji Obywatelskiej, Z Prawa i Sprawiedliwości? No,
1: ja bym nie chciała mówić. Ale do które do propozycje naj, do pani
0: jest najbliżej.
1: Do tych, którzy są za Polską. A
0: kto jest za Polską? A to jest kilka partii. Czyli jakie?
1: No to, już, to już nie każdy z Państwa sobie okay, odpowie. Ale są i takie, tak, ale są i też takie partie, które jeszcze nie są w parlamencie, a są propolskie. Na przykład? No, to proszę prześledzić panie redaktorze, Pani zakłada taką partię? Pan się partię? zajmuje. Nie, nie, nie. Pan okay. się zajmuje polityką Przecież Czyli Pani jest blisko ją. do tej
0: partii, która jeszcze nie jest znana, a która już jest.
1: Tak, i pro-polska i, i przede wszystkim mnie na sercu leży zawsze dobro moich rodaków. Może to tak górnolotnie brzmi, ale ja naprawdę taka jestem.
0: Bardzo dziękuję. Renata Begry, była poseł samoobrony, była gościem Radia Z i miłego dnia. Dziękuję I bardzo.
1: Przepraszamy, że dzisiaj będziemy głośni, krzykliwi. Ale bardzo proszę, to nie tylko w naszym interesie, to w interesie państwa zdrowia i państwa dzieci.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.